0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce z wydawnictwa Pauza. To jest druga książka tego wydawnictwa w naszym podcaście. Tytuł Utonęła. Teresę Boman, tłumaczenie Justyny Czechowskiej. Książka bardzo nowa, wydana 3 marca tego roku. Nie wiem Kamilu, czy słyszałeś coś o tej nowości?
1: Cześć wszystkim. Tak Maćku, słyszałem o tej książce, natomiast nie wiem za wiele. Wiem po prostu, że temat jest dosyć kontrowersyjny, są to relacje kobiece, pojawia się tam jakiś mężczyzna, no i wszystko dzieje się w Szwecji. Tak, zgadza się.
0: No właśnie, autorką jest Szwedka Teresa Bauman. To jest jej debiutancka powieść. Ona w pauzie ukazała się jako bodajże trzecia książka z kolei. Nie czytałem tych dwóch poprzednich, to od razu mówię. Sięgnąłem po tą, bo, bo gdzieś usłyszałem, że jest to dosyć mroczna narracja, a jak już wiadomo, takie narracje są mi bliskie i bardzo je lubię. Natomiast sama książka opowiada o Marinie, ona jest główną bohaterką, i zresztą narratorką tej powieści, jest studentką historii sztuki i ona odwiedza swoją siostrę Stellę, która mieszka na południu Szwecji, w Skanii w bardzo przytulnym domku na wsi i mieszka tam ze swoim partnerem Gabrielem, mężczyzną kilkanaście lat starszym, no, czarującym, przystojnym. Gabriel to intelektualista, podróżnik, również pisarz. Jest takim typem mężczyzny, który może się podobać i wspominam o tym, bo nie pozostaje to bez znaczenia, ponieważ pomiędzy Marino a Gabrielem rodzi się pewne napięcie i to właściwie już od pierwszego momentu, gdy tylko się spotykają i poznają. No i chyba to tyle. <śmiech> nie mogę powiedzieć za bardzo więcej, dlatego że, tak jak mówię, to jest nowość. Jestem przekonany, że nie wszyscy nasi słuchacze przeczytali tę książkę i nie chciałbym zdradzać zbyt dużo. W każdym razie jest to bardzo intymna i mroczna relacja. Zresztą wszystkie właśnie relacje w tym domu są mroczne. Ci bohaterowie mają tajemnice i sekrety. I bardzo ciekawa jest konstrukcja tej książki. Ona składa się z dwóch części. Pierwsza dzieje się w trakcie upalnego lata, zresztą która jest wspaniale przedstawiona bardzo obrazowo, z dużą miłością do roślin też, bo, bo przewija się ich bardzo dużo w tej powieści. No i bohaterowie spędzają wspólnie czas, rozmawiają, gotują, piją wino na werandzie, jednym słowem sielanka. Natomiast druga część dzieje się w zupełnie innym czasie, w tym samym miejscu, ale jest już późna jesień, początek zimy. Jest szaro -buro, nie ma słońca, zmierzch zapada bardzo szybko i te dwie części książki rozdziela pewne dramatyczne wydarzenie i druga część tej powieści jest próbą zrozumienia tego, co się wydarzyło.
1: Chciałem zauważyć, że kiedy wpiszemy nazwisko naszej dzisiejszej autorki w, w wyszukiwarce w internecie, to ona pojawia się zawsze w kontekście artykułów lub wywiadów o feminizmie. E, zastanawiam się właśnie, czy te relacje siostrzane i też relacja tej głównej bohaterki z mężem własnej siostry, czy ona też zahacza o, o, o to zjawisko feminizmu, pozycji kobiety w stosunku do mężczyzny.
0: Pytasz mnie o to, czy bohaterki są czy mają twarz takiego współczesnego feminizmu, czy są silne?
1: Pytam o to, ale pytam też ogólnie o ich relacje względem mężczyzn, bo tu pojawia się też y, pytanie właśnie, czy autorka, która jest feministką i która tak bardzo interesuje się tym zjawiskiem, przekłada to też na karty swojej historii w tej książce. Czy masz jakieś takie wyobrażenie? Ja tej książki nie czytałem, więc mogę tylko zapytać.
0: Mhm. Więc to ta informacja o tym, że autorka jest feministką jest dla mnie właściwie nowa, bo przyznam się, że nie miałem czasu w ogóle zagłębić się nawet w biografię autorki. Praktycznie nie wiem o niej nic. Natomiast jak myślę o tych bohaterkach to jestem przekonany, że no właśnie one nie mają takiej twarzy feministycznej i to nie są takie um, bohaterki, które biorą sprawy w swoje ręce. Może posłużę się takim zdaniem, które na okładce widnieje, napisane przez Georginę Gryboś z literackiej Kawki, której właśnie blarp jest na, na okładce, ona pisze, że Bowman jest specjalistką od gorzkich bohaterek i po raz kolejny zabiera nas w kobiecy świat, który istnieje, ale nie bardzo chcemy go dostrzec. Dobre określanie, że te bohaterki są gorzkie. Moim zdaniem one wchodzą w raczej takie oklepane i mało feministyczne role. To są kobiety, które pragną miłości i tego, aby mężczyzna się nimi zaopiekował, ale w związku z tym, bo to jakby jest normalne, ale w związku z tym one są w stanie zrobić niemal wszystko dla tego mężczyzny. No i to już jednak się trochę kłóci z taką feministyczną postawą, prawda? One zgadzają się na bardzo dużo, na wiele, na zbyt wiele i dają się zdominować. To nie one dominują, to raczej to mężczyzna je dominuje i w jakimś sensie nawet myślę, że ta dominacja im się podoba. Przynajmniej tym, tym bohaterkom oczywiście z tej książki. W gruncie rzeczy są to kobiety, które wpadają w pułapkę i, i są chyba zbyt słabe, żeby, żeby się z niej wydostać. Zdecydowanie... Brakuje im siły, no, którą mają właśnie współczesne feministki, czy też takie postaci właśnie tworzone przez feministyczne pisarki, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że być może Boman uprawia w jakimś sensie feministyczne pisanie, chociaż może takiej starej daty, bo ta jej książka, nie wiem jak inna, ale ta pokazuje wciąż trudne położenie kobiet i, i sytuacje, z którymi y, muszą się one mierzyć. No, być może nie są to jakieś supernowatorskie fabuły, i nie są to zupełnie nowe sytuacje, bo ona jednak gdzieś tam już zostały kilkukrotnie opisane. No ale myślę też, że. Jednak takie ciągłe pokazywanie tego, że problem istnieje, też jest jakąś cegiełką w tej feministycznej walce, szczególnie, że pamiętajmy o tym, no, że książka właśnie została wydana w Szwecji, a więc jednak w kraju, no, który słynie z otwartości i równości społeczeństwa, jest jednak takim krajem, do którego wiele społeczeństw dąży, prawda, a jednak wciąż również w Skandynawii tego typu rzeczy i problemy są na porządku dziennym.
1: Ty jeszcze tego nie powiedziałeś, ale z tego co przeczytałem w internecie wnioskuję, że w fabule dochodzi do zdrady i ona jest jakby takim elementem, wokół którego zaczynają dziać się kolejne wydarzenia. I spotkałem się też ze stwierdzeniem, że Bochman pisze tak, jakby to wszyscy zdradzali. Jak tam jest przedstawiona ta zdrada? Z czego ona wynika? Co to za czarna wizja?
0: Wiesz, nie wiem, czy czarna wizja. Ja na przykład uważam, że nie ma sensu pisać książek o szczęśliwych małżeństwach, no bo nic <śmiech> się za bardzo w takowych nie dzieje. <śmiech> nie wiem, z czego wynika ta zdrada. Musiałbym o tym chyba trochę głębiej pomyśleć. Właściwie chyba z, jakiego, z jakiejś obsesji, z pożądania. No między tymi bohaterami jest tak, tak gęsto już od pierwszego momentu, od pierwszego spotkania. Nie wiem właściwie, z czego to wynika. Chyba z tego po prostu, że w jakimś sensie pożądanie nie jest czymś, co możemy kontrolować jako ludzie. I, I zarówno różnego rodzaju właśnie obsesje takie erotyczne, seksualne, są w gruncie rzeczy częścią naszego człowieczeństwa i pewnie jedną z naszych wielu słabości. I myślę, że po prostu autorka stara się w jakiś sposób spenetrować i właśnie zbadać te tereny, i przez to one są jakby. No, niezwykle ciekawe. Czasami właśnie zadajemy takie pytania, i, i zastanawiam się nad tym, czego Ty na przykład oczekujesz od powieści. Że ona będzie pokazywała bardziej zrównoważony świat? To znaczy taki, że w tego typu książce będziemy mieli związek czy małżeństwo, które jest przykładne, nie zdradza się, i, i takich ludzi, którzy są po drugiej stronie z barykady?
1: Chciałbym, żeby powieść nie była tendencyjna i nie uderzała jednakowe tony, tylko jakby w jeden, jeden klimat, w którym jakby wszyscy się zdradzają, bądź nikt się nie zdradza. A jeśli wszyscy zdradzają się w jakiejś małej, w małej grupie ludzi, to chciałbym poznać yy, jakie jest tego tło, jakie są tego przyczyny. Wydaje mi się, że coś, co jest zbyt kolorowe albo zbyt czarne, nigdy do mnie nie dotrze. Stąd moje pytanie, bo taka, taka pojawiła się opinia autorcy, że według niej wszyscy są samotni, że długoletnie związki w jej powieściach nie funkcjonują zgodnie, nie dają jakby satysfakcji, tylko w rezultacie po wielu latach w końcu doprowadzają do zdrad. No i gdzieś tam zastanawiam się z czego to wynika, bo nie chciałbym też czytać y, odpowiedników Larsa von Tira w kinematografii, tylko tutaj w literaturze.
0: Jeżeli tak stawiasz sprawę, to faktycznie te związki u Bauman nie działają, przynajmniej w tej powieści, chociaż jest tam też takie jedno starsze małżeństwo, jakieś zupełnie z trzeciego planu. Y, nic nie wskazuje na to, aby mieli jakieś problemy głębsze. Ja jednak patrzę na tą y, złożoność świata nie przez książkę, nie przez powieść, a przez literaturę jako całość. Sięgając po książkę mam jednak świadomość tego, że przyglądam się pewnemu wycinkowi świata i pewnemu wycinkowi, który no, autor zdecydował się mi pokazać. I oczywiście wiem, że świat jest pełniejszy i nie oczekuję tego, że w tak małej książce, w tak małym wycinku świata będą pokazane wszystkie kolory związków,
1: miłości, małżeństwa i i tak dalej. Musimy pamiętać, że analizujemy ciągle jedną powieść, natomiast ja odnoszę się w swojej opinii do jakichś artykułów, które traktują o całej twórczości, tej naszej dzisiejszej szwedzkiej autorki, ale zostawmy ten temat. Powiedz Maćku, co tobie się w tej książce podobało?
0: Co, najbardziej podobało mi się dwie rzeczy. Pierwsza to jest, i ona będzie ciekawa w kontekście książki, o której mówiliśmy poprzednim razem, to są niedopowiedzenia. Bo tak jak już powiedziałem przed chwilą, książka ma 170 kilka stron, a jest bardzo, bardzo gęsta jest mnóstwo, mnóstwo niedopowiedzeń. I tak jak poprzednim razem bardzo narzekałem, że właśnie autor wszystko wyjaśnia, doprecyzowuje, dopowiada, jakby nie ma miejsca na wyobrażanie sobie tego, co tam się mogło zdarzyć, bo wszystko spadane na tacy, tak tutaj są białe plamy i właściwie tak naprawdę wszystkie te kluczowe chyba rzeczy w fabule nie są do końca tak dopowiedziane i zostawiają pole do interpretacji. To mi się bardzo podobało, bo oczywiście wyobraźnia mi bardzo pracowała, a druga rzecz, która jakby zawładnęła mną, to właśnie klimat tej książki. Myślę, że inspiracją do stworzenia tego, tego klimatu i tego świata, w którym się wszystko rozgrywa, jest obraz Johna Everetta Milleysa pod tytułem Ofelia. To jest takie jedno z najbardziej znanych dzieł prerafaelitów, takiej londyńskiej grupy artystycznej z XIX wieku, która inspirowała się właśnie mistrzami włoskiego renesansu, ale też na przykład Williamem Blake'em, który przecież pojawia się licznie w powieści prowadź swój pług przez kości umarłych Tokarczuk, no nie ma odcinka bez Tokarczuk tak nam się to wszystko jakoś zazębia i obraz ten przedstawia Ofelię zresztą myślę, że wiele osób kojarzy ten obraz on jest bardzo znany, można go to oczywiście sobie wygooglować i zobaczyć o czym mówię i Ofelia jest otoczona kwiatami, leży w jeziorze właściwie nie do końca wiadomo czy jeszcze żyje, czy już nie ten obraz pojawia się w książce i od razu jest taka pewna ciekawostka tutaj, bo modelka, która pozowała do tego obrazu Mileysa, Elisabeth Sidal, została później żoną Dante Gabriela Rossetiego, który jest przyjacielem, który był przyjacielem Mileysa również y, był członkiem tej grupy właśnie prerafaelickiej i Rossetti również pojawia się w tej powieści bo Marina y, jako studentka historii sztuki pisze pracę zaliczeniową właśnie o Rosetti. Więc ym, od razu mnie zaciekawi ten trójkąt historyczny, czyli właśnie Millais, jego modelka Sidal, i, i, i właśnie przyjaciel Millaisa, a potem mąż y, y, tej modelki Rosetti. I też ten trójkąt, który pojawia się y, właśnie w książce, czyli dwie siostry i partner, którego w, w jakimś sensie dzielą. Oczywiście ta historia w książce nie ma nic wspólnego no, z tymi prawdziwymi wydarzeniami, ale nie wiem, czy. Jakoś autorka próbowała tutaj zainspirować się takimi trójkątami trochę. I ten obraz, o którym cały czas mówię, jest inspirowany Ofelią Hamleta, no, która jak wiadomo utonęła w jeziorze, mimo że takiej sceny w samym Hamlecie, w samym dramacie nie ma, no, ale ona rozbudza wyobraźnię czytelników i wielu artystów, Zresztą w popkulturze na przykład na pewno wielu z was kojarzy teledysk Kylie Minogue i Nika Cave'a do piosenki Where the Wild Roses Grow. I to jest właśnie właściwie odwzorowanie tego obrazu. To jest też bardzo ciekawe, bo, bo to, ta piosenka opowiada o morderstwie, a z kolei obraz Ofeli od, odwołujący się do, do Hamleta, no to wiadomo, że będzie raczej opowiadał o samobójstwie. I te inspiracje budują absolutnie fantastyczny klimat taki nieoczywisty, bo nie do końca wiadomo właśnie, no nie chcę za dużo powiedzieć, no nie mogę powiedzieć tego, no ale klimat jest wspaniały, jest ponury, ale to wszystko jest takie dojrzałe, pełne, trochę też rozmyte, jakby dziejące się we mgle albo w wodzie, jest kilka takich scen, także i dosłownie, i w tej warstwie fabularnej, i w relacjach między bohaterami jest gęsto, parno, duszno i bardzo, bardzo... Niebezpiecznie, w tym wszystkim gdzieś pożądanie, obsesja, wspomniana już zdrada i, i trudne mroczne relacje między dorosłymi ludźmi. No, bardzo polecam tę książkę. Mimo, że ona nie jest, może, jak już powiedziałem na początku, jakaś bardzo nowatorska, to jednak myślę, że da Wam dużo przyjemności i poza tym to jest naprawdę powieść, którą można przeczytać w trzy godziny, jest napisana świetnym językiem i też w bardzo przystępny sposób, także zdecydowanie polecam.
1: Ja właśnie oglądam sobie obraz Ofelia, mam go przed swoimi oczami i próbuję wyobrazić sobie, jak on będzie wpływał, albo jak motywy na nim zawarte mogą wpływać na całą historię w tej książce. Ale zwróć
0: zwrócił uwagę na to, że jak ten obraz jest bogaty w w roślinność, prawda? I to też jest coś, co na początku powiedziałem. W tej książce jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju roślin, kwiatów. To jest wręcz taki hołd złożony przyrodzie. Ta Jedna z tych bohaterek, Stella, która mieszka z Gabrielem, pracuje w miejskim urzędzie do spraw zieleni, tak byśmy to nazwali i jest odpowiedzialna między innymi za roślinność w miasteczku, na skraju którego mieszka i pojawia się dużo, bardzo dużo opisów roślin, ale w taki ciekawy sposób, no nie jest to nużące.
1: Okej, okay, czyli szwedzki krajobraz w pigułce. Maćku, dziękujemy Ci za Twoją opowieść o książce. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.